0: Herkese merhaba. Sert Unsuz başladı ben Nuri. Twitter adresim Sert Unsuz 2 Alt tre. Sert Unsuz sonuna da 2 Alt Tire koyuyorsunuz. Bir dinleyicim adı Zuhreluz. Demiş ki zorla ki bir Twitter adresi sanki pazartesiden beri aradım bulmaya çalıştım ve ancak şimdi bulabildim demiş ki 5 gün sonra denk geliyor. Hakikaten biraz zorlama gibi değil mi sert unsuz iki alt lira falan çok alengirli Daha düzgün daha pratik daha kolay daha akılda kalıcı hemen veren daha böyle şşt diye bulunabilecek yazılabilecek bir Twitter adresi almayı ben de isterdim ama bu Twitter adresini ben almadım. Yani ...arkadaşlara bıraktım almalarını... ...el elin eşeğini... türki çağırarak e, ararmış dedikleri... ...başıma geldi... ...hakikaten dedemin de bir lafı vardı... ...oğlum kayığın varsa kıçında... Karlan varsa içinde, işin varsa başında duracaksın. Başka türlü olmaz, başka türlü başarılı olamazsın dedi. Al programa başladık, daha haftasını, daha dakika bir gol bit. Twitter adresinden patladık. Hakikaten sert, unsuz, iki altre zor bir Twitter adresi. Ama söylemiştim, benden önce 4,5 milyon tane insan almış yani. Sert Unsuz ismi, bundan ne undularsa. Bir daha şov olarak bence güzel bir isim Sert Unsuz. Ama Twitter adresi olarak tabi ilginç çağrışımları var her zaman söyledim. Efendim iki saat boyunca sizi içinde bulunduğunuz gerçeklikten sıkıntılarınız varsa onlardan ki mutlaka vardır. İşte problemlerinizden alıkoyup başka bir gerçekliğe, başka muhabbetlere, başka yerlere götürüp biraz rehabilite etmeye güzel vakit geçirmenizi sağlamaya çalışacağım. İnşallah başarılı olurum. Hayır duanız bile bana yeter. Sert Ünsüz başladı. Twitter adresin sert, unsuz 2 alttire Hayır duayla beraber Twitter atarsanız çok memnun olurum. Patron tweetleri sayıyor efendim. İşin devamı için çok erzem. Hadi bakalım elinizi korkak alıştırmayın. Birazdan devam ediyoruz. Dünyada korona vakaları şehir valoş ve banyolarında şehir merkezlerine göre daha azmış. Yani şehrin merkezine yaklaştıkça korona vakaları artıyormuş. Bizde böyle bir ölçüm yapıldı mı bilmiyorum ama dünyanın şu sıralar sorduğu soru şu. Bağcılara... ...esen yurta, atış alanına neden korona bakterisi girmiyor? Hadi bağcılar atış alanı esenler diyerek sınırlandırmayayım... ...koca, koca semtleri de altına bırakmayayım ama... ...banyolere, hatta varoşlara korona bakterisi girmiyor mu? Neden oralarda daha az korona vakaları? Bunun cevabı aslında çok basit yani... ...korona bağcılardaki adama neden girsin abi? Bir kere önce bunu düşünelim yani. Bakteri değil mi bu? Bakteri dediğin şey yani kainattaki en bencil varlıklardan biridir... Yani bak bencildir ne demek? Yaşayacak ortam arar demek. Kendisi için en iyi ortamı arar demek. Şimdi abi Bahçıra'da, Esenyurt'ta, yani şefin kenarlarında yaşayan, geçimlerde daha yüksek olan adamın ciğerlerine girip ne yapacak abi bak diyor. Günde 3 paket cigara içmekten adamın zaten ciğerleri ayakkabı boyacısının siyah boya sürdüğü süngere dönülür. Korona zaten adamın ciğerine girince nikotinden ölür. E bir de zaten vitamin hak getire vitamin iç arama. Protein de ete benzer en yakın yediği şey dürüm çiğ köfte. Yani çiğ köftenin kendisini geçtim dürümü var. Onun da etlisi yasak. E bir bakteri de yaşayacak yer abi. Günde 3 paket cigayadan adamın ciğerleri sönmüş. Bünyede vitamin bitmiş. Adam Freddy Krueger'e dönmüş. Sen bakteri olsan o adama girer misin? Bir kere adam İstanbul'a çocuk yaşta gelmiş. Köyde büyümüş. Köyde derede çimmiş, tezeğin içinde çönmüş, koyun öpmüş falan galaksideki bütün bakterilerle daha 6-7 yaşına varmadan barışmış abi adam, itmanlı adam. Şehirli bebe gibi değil ki, kentli olmanın bedeli bu, bakteriye karşı daha zayıfsın. Bağcılara, Esenyurt'a ben girmeye korkuyorum ha, belli saatlerde bakteri nasıl girsin görünü sevinirim. Bugün bir arkadaşımla çocuğa isim koyma bahsi geçti. Çocuğu olacak Allah bağışlarsa sağlıklı ne derler eskiden kadınlar? Allah bir avazda kurtulmayı nasip etsin. Kadınlar işte bebek bekleyen hanımlara böyle derdi. Allah bir avazda kurtulmayı nasip etsin. Yani aa de çocuk doğsun hemen çok sıkıntı çekmeden inşallah öyle olur. Sağlıklı doğar. Vatana, milletine, aileye ve ailesine ve kendisine faydalı olur inşallah. Ne isim koysam acaba gibi bir durum geçti bu. Hakikaten bir kriz durumudur. Yani problemler çıkar falan. Dedemin adını koyacağım. Senin dedenin adı abujittin falan diye. Böyle tuhaf şeyler, böyle tuhaf konuşmalar geçer. Ben de hakikaten arkadaşıma şunu dedim. Ne isim koyarsan koy, ama onun o isimle bir ömür boyu yaşayacağını unutma. Ayrıca tasavvufla ilgilenenler de derler ki çocuğa verdiğin çocuğuna verdiğin isme dikkat et. Çünkü o isim çocukta tecelli eder. Yani Kaya, Savaş, Öcal hani bu isimler çocuğu ileride zorlar. Mana olarak zorlar adı savaş mesela. Şimdi bu çocuk başkasıyla savaş mesela kavga etmesi kendi iç savaşı yorabilir çocuğu anlıyor musun? Gerek yok. Şaban güzel isim ama inek Şaban'dan sonra pek Şaban'a da rastlamıyoruz. Ben de isim mevzusunda mağdur olanlardanım hem de çok mağdur olanlardanım benim adım Nuri ve Ben Çocukken Kaynalar diye bir dizi vardı. Hatırlayanlar hemen sırıtmışlardır. <gülüyor> ve bu Kaynalar'da da Nuri Kantar diye bir tip vardı. Ona Nuri Gantar derlerdi ve benim bütün çocukluğum bana Nuri Gantar ne haber diyenlerin annelerinin mesleğiyle ilgili tahminimi yüksek sesle yüzlerine karşı söylemekle geçti. Çünkü hakikaten çok gülünç bir şey. İkinci problem de şuydu ismimle ilgili. "Merhaba, benim adım Nuri diye biriyle tanıştım. Nurettin'in kısaltması mı?" diye. Yani Nuri yeterli başına isim olamıyor mu abi? Niye adım Nurettin olsa kısalttım ki? Nurettin diye bir adım olsa adım Nurettin derim. Ben o kadar karaktersiz miyim? Adım Nurettin Ken Nuri diyeyim. Rusya'da çok rahat ettim isim konusunda. Çünkü Yuri diye bir isim var Rusya'da. Ee, çok rahat ediyorsunuz. Yani ismi Nuri olanlara tavsiye ederim. Dünyanın hiçbirinde Nuri ismine Nuri, Nuri falan gibi saçma sapan ördek gibi telaffuz ediyorlar. Ama Rusya'da Yuri diyorlar. En güzeli. Yani Nuri Kantar'dansa Yuri'yi tercih ederim abi. Benim bir arkadaşım vardı. Şaban dediğim gibi. Ona da inek Şaban diyorlardı. Çok zordu hayatı. Epey makara yaparlar. Ama bizler, yani işte Nuri'ler, Şaban'lar, işte Okan Okan, Oya falan gibi. Oya, oya oya bir kutu boya falan filan gibi. Böyle. Her isme uydurmuş bir şey var ama hani Şabanların Nuri'lerin işi biraz daha zordu. Ben atlattım gerçi. Kaynanalar unutuldu ama bana tweet yazabilirsiniz. Mesela isminizle ilgili yaşadığınız problemler oldu mu? Nasıl problemlerde yaşadınız? Yani ben söylüyorum Nuri'ydi Nuri Kantar diye bütün çocukluğum boyunca dalga geçtiler. Ben bununla mücadele ettim hep. Ama başka isimleri de öğrenmek isterim. Yani kader ortaklığımız oldu mu olmadı mı? Bilmek isterim. Twitter adresim sertunsuz2altire Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Bak isim konusundaki bahsızlık insanın hayatı boyunca asla peşini bırakmıyor. Şimdi de programın isminin Twitter adresi zor. Sert unsuz iki alt tere u ile yazıyorsunuz falan. Ama hadi bunlardan daha iyi bizden çok daha beter durumda insanlar varmış tarihte. Ya bir kral var bu Anadolu'da tab- Anadolu'daki medeniyetlerden bir Şimdi ismini hatırlayamadım medeniyetin ama. Abi kralın adı Şupililiyuma. Kralın adını bir ders ediyorum. Şup Lan bu isimle sen kral olmayı nasıl başardın mı abi? Kesin büyük makara yapmışlardı. Bak ya Şup diye isim olur Lan bizim şimdi bugün yani Şup diye biri olsa hep, hepimiz üstüne gireriz. Yani Gültepe'de, Reşit Paşa'da falan Baca Dibinde yaşadığını düşünsene. Nasıl bir makara yaparlar o adamlar? Allah'tan Şup falan bu tarz isimler yok bizim Türkçemizde. Bu isimle ilgili mevzulara birazdan devam edeceğim. Anlatacağım çok komik. Gerçekten yaşamış çok da enteresan bir şey var. Bir dinleyicim ilk dinleyicilerimden biri o yüzden benim için çok kıymetli asıl ismini bilmiyorum ama Lord Tribani yazmış şöyle bir şey yazmış sağ olsun YKS 2021 sürecinde rahatlama için yeni bir radyo programı buldum şu stresli günlerde stresimi azaltıyorsun kral başarılar önce çok teşekkür ederim krallıkla bir alakam yok kardeşim Cumhuriyet çocuğuyuz. İmparatorlukla, krallıkla falan bir işimiz olmaz ama ben biliyorum. Sen beğendiğini ifade etmek, beni takip etmek, onurlandırmak için böyle bir şey söyledin. Çok teşekkür ederim. Allah zihin açıklığı versin. YKS'ye girecek misin? Hem sana hem bana çünkü ben de gireceğim. Bu sefer sosyoloji okumak istiyorum. Evvelden gençken e, felsefe okumuştum. Aç kaldım. Şimdi sosyoloji okuyacağım. İyice bir balta yasap olamayayım diye. Açlıktan karnıma taş bağlayayım diye. Çünkü yani felsefe okuyorsun ya. CV'ine ne yazıyorsun işte İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü CV'de bunu görünce adam iş görüşmesinde üstüne atlamıyor ki İş görüşmesinde adam ya da kadın bakıyor Bitirdiği üniversite felsefe Bunun aklı çok karışıktır diye direkt üstüne yaşıyorsun Ama hakikaten felsefe büyük kafa karıştırdı yani Şöyle bir şey, felsefe niye araştırır abi? Yani size felsefe anlatacak dedim. Belki felsefe yazma, üniversite tercihlerinde felsefeyi yazmayı düşünen arkadaşlar için felsefe okumuş bir abileri olarak anlatıyorum yani. Şöyle bir şey, felsefe niye araştırır? E, bütün bunlar, bu gördüklerim neden var, nasıl var, niye var? Bunun peşindedir felsefe. Peki bunu açıklar mı? Hayır. Tam tersi kafanı bu konuda daha çok karıştırır. Mesela Thales diye bir filozof var. Her şeyin özü sudur der. Anaksimenes diye bir filozof var. Hayır. Her şeyin özü havadırlar. Anaksimandros var. Saçmalamayın. Her şeyin özü belirsizdir. Öyle havayla suyla olmazlar. Heraklitos var. Her şeyi hareket eder der. Zenon diye bir filozof var. Hiçbir şey hareket etmezler. Lan önce aranızda anlaşıp sonra konuşsanız ha. Beynim bunları ezberleyene öğrenene kadar. Tek tek okuyunca da... İşin ilginçliği öyle bir şey var. Tek tek okuyunca da heriflerin hepsi haklı gibi geliyor. Yani Thales okuyorsun her şeyin özü su Su diyor. ...öyle bir ispat ediyor ki... ...evet abi kesin her şeyin özü su diyorsun. Sonra açıyorsun... ...heraklito salkıyorsun... ...her şeyin özü ateştir diyor. O da öyle bir yazmış ki... ...abi kesin ateştir diyorsun. Ondan sonra beyin ambele oluyor abi. İkinci sınıfta falan akülün suyu iyice boşalıyor. Diyeceğim arkadaşlar felsefe okumak isteyen arkadaşlar önce şunu söyleyeyim hakikaten keyifli bölüm hakikaten okuması güzel yani araştırmacı bir insansınız hayattan beriyseniz oturduğunuz yerden kımıldamayı pek sevmiyorsanız aç kalmayı da gözünüz yiyorsa felsefe okuyun Ya yani hiç bir iş bulamazsın illa ki bulursun ama zor biraz ee, akademisyen olmayacaksan Abine soruyorsan felsefe bölümünü işaretleme. Ben vaktiyle işaretledim. Bak geldik bu yaşa. Şu saatte hala buralarda çenin suyuna çorba yapıyoruz. Bana bak ibret al. <gülüyor> felsefe felsefe okumayın dedim. Ortalık coştu. Ne çok felsefe meraklısı varmış. Ben felsefe kötü demedim abi. Ötekilere göre iş bundan biraz daha zor dedim yani. Ama okumak istiyorsan oku. Biz okuduk ölmedik yani. Ya bir dinleyicim tweet atmış. Abi madem felsefe okudun bir kitap tavsiye et de biz de aydın demiş. Felsefe aydınlatmaz bebeğim. Felsefe daha çok kafanı karıştırır. Bak işte kafası karışık bir adam var karşında. Görmüyor musun konuşmamda? Bak bu felsefe işi büyü gibi, sihir gibi bir iştir. İnsanın püft diye böyle içini çıkıverir. Ondan sonra bala düşmüş sinek gibi çıkacağım diye uğraşırsın, çırpınırsın, durursun ama asla çıkamazsın. Bütün hayatın soru sorarak geçer. Çünkü felsefe sana açıklama getirmez. Tam tersi kafandaki soruları çoğaltır. İşi budur. Felsefenin işlevi budur. Ben sana bir abilik yapayım. İlla kitap mı ama Bak kafanı çok bulandırmayacak. Epiktetos'un ee, Söylevler diye bir kitabı var Tuğla kalınlığındadır onu alma Ama ondan derlenmiş bir kitap var ee, Adı İçsel Huzur Yaşamın Kapı, İyi Yaşamın Kapısını Açar Kitabın adı bu İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar Diye bir kitabı var Yazarı Epiktetos. Stoacı bir filozof abi Islarla sana öneririm yani Dinleyen herkese öneririm Bak 10 tane 20 tane kişisel gelişim kitabı okuyacağına Secret falan filan gibi tuhaf şeyler okuyacağına Epiktetos'un bu derlemesi 83 sayfa incecik yormaz zaten o 83 sayfada full dolu değil böyle sayfanın ortasında yazıyor özet. Ama nefis bir kitap. Hakikaten çok mutlu olacaksın. Bana da teşekkür edeceksin. Kitabın adını tekrar söyleyeyim. Epiktetos'un içsel huzur, iyi yaşamın kapısını açar. Sponsorun falan olduğu için değil ha yayınevi. Alakası yok. Ruhları bile duymuyordur yani şu an bunu söylediğimden. Cebine bile sığar kitap alıp her yere götürebilirsin genç arkadaşlara, erkeklere de tavsiyem. Eğer bir kıza hediye edecek bir kitap arıyorsunuz. Epiktetos'un İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar kitabını ısrarla hediye etmenizi bir gün görmüş bir abiniz olarak tavsiye ederim. Ee, çok acayip geri dönüş alacaksınız. Çok ekmeğineydim bu kitabın. <gülüyor> bu arada koca Epiktetos'u Sto felsefesi denen bugün hala Sto Acıyım diye böyle dünyanın her yanında görürsünüz. Peşinden giren çok insan vardı Sto onun en önemli o ekolün, o Stoa felsefesi ekolünün en önemli isimlerinden biri. Epiktotos'u da manitacılığa alet ettiğim için kendimden utanıyorum. Hakikaten felsefe okuyacak adam değilmişim yani. Ama çok güzel gözünü alacaksınız beyler. Hakikaten. Biliyorum, bilmesem, yaşadım, bilmesem söylemem, ayıp ediyorsun. Yeğenim benden blok flüt istedi ve ben deşitli de yoksa okuldan mı istediler diye bağırmışım. Kızcağızın ödü koptu. Ee, hayır o kendisi merak sanmış vazgeçirdim. E çünkü bu blok flüt bir nesli müzikten soğutmuştur. Yani bizim nesli müzikten soğutan şeylerden biri İzler Çelik Ercan blok flüt bizi müzikten bundan sottu neden müzik kulağımız yok blok flüt yüzünden yok ben ortaokuldayken düşünün o kadar yaşlıyım benim zamanımda ortaokul vardı ilkokulda lise arasında ayrı bir okuldu yani ortaokul mezunu olmak diye bir şey vardı şimdi yok ee, ortaokuldayken müzik dersinde bu blok flüt sorunluydu orta birde aldırırlardı bunu size orta 3'e kadar müzik dersinde bunu üfletirlerdi ya kim dediyse artık milli eğitimden o zamanki milli eğitimden kimin aklına geldiyse ya biz Türkler üflemeli enstrümanlarda zirveyiz diye kim düşündüler kim buna ikna olduysa abicim bize buluk flütü bir dayadılar ya benim yeteneğim müzik yeteneğim var açık söylüyorum olmasa var demem övünmek için söylemiyordum olan bir şey söylüyorum telli çalgılarda var ama. Üflemeli çalgılardan. Öldüm Allah ses çıkartamıyorum ben. Ya Ben kivriti bile üfleyerek değil sallayarak söndüren biriyim. Neden bana blok çaldırıyorsunuz abi? Yani müzik dediğin şey, müzik enstrüman çalmak dediğin şey. Öyle ver eline çalsın diye bir şey değil ki bunun konservatuara gidiyorsun. Senin dudaklarına bakıyorlar, dişlerine bakıyorlar, ellerine bakıyorlar, parmaklarının uzunluğuna bakıyorlar, göbeğine bile bakıyorlar yani varsa eğer. Hangi enstrümanı çalar bu çocuk diye. Eğer önce müzik kulağın varsa, bizim neslim müzik kulağına bu blok flüt yok etti. Sonradan anladım ama neden ortaokulda bize blok flüt zorla çaldırdıklarını. Ya çünkü illa bir enstrüman çaldıralım bunlar demişler ama şimdi bağlama isteseler, gitar isteseler bunları taşımak zor. Ufacık çeyiz nasıl götürüp getireceğiz? Blok flüt çantaya da sığıyor, cebe de sığıyor. Daya İngilisin çalsın kelatalar diye düşünür blok flütü almamışlar. Dediğim gibi müzik kullanım hiç fena değildir ortaokulda şimdi size ama üflemeli çalgılar konusunda berbatın. Şimdi ya yani bunu size ispat etmek için bu, bu bu konuya girmeye karar verince evde kendi donanımımla kendi e, müzik donanımımla tesisatımla size blokflit çaldım. Titanic filminin müziğini hani ne kadar kabiliyetsiz olduğunu ve ortaokulda bana bunu 3 sene zorla ne yaptırdıklarını görmeniz için nereye kaydettirmiştim. Nereye attım onu? Şimdi çalayım size. <gülüyor> İyi dinleyin ben. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bu ve buna benzer saçmalıkları 3 sene boyunca müzik dersinde dinlediğini düşün abi. Sen ondan sonra maçlarda ya da okulda hep birlikte okurken neden İstiklal Marşı'na aynı tondan giremiyoruz diye şaşırır mısın? Şaşırmazsın bu üflemeli çalgı davası beni askerde bile rahat bırakmadı. Abi gittik yani şu askerlik anısı anlatacak dedim hanımlar özellikle irili olur olurlar biliyorum ama hakikaten bu bir askerlik anısının dışında hayata dair müzikle alakalı bir hatıramı anlatıyorum bize asker de geçti. Yoksa militer bir durum yok yani. Abi gittik askerde kocaman kalabalık bir Tugay. Binlerce askerin olduğu bir yer. Destek kıtalarına asker seçilecek. Destek kıtaları, destek kıtaları nedir abi? işte mutfağa, depoya, kademeye yani bu otolarını tamir edildi. Askeri mekanik aletlerin ve araçların tamir edildiği atölyelere eleman seçecekler. Yeterli asker gelmediği zaman normal askerlerin arasından alıyorlar. Düzdüler bizi abi. İşte mutfakçı, levazımcılar geldi. Mutfak için birilerini aldılar. İşte oto tamirhanesi ...için birilerini aldılar. Yok bilmem kim geldi, bahçe için birilerini aldılar. Ee, hamamcı geldi. <gülüyor> Tellak aradı, bulamadı. Hamam vardı Tugay'da. <gülüyor> Hamam için bir tane iri yarı birini aldı. Tokatlı, sen yaparsın doğuştan yeteneklisin dedi. Hep oradan çıkar gerçekten. Aldı, sıhhiye bölüğünden birileri geldi. İşte sıhhiyeci, için, sıhhiyeci olarak yetiştirmek için birilerini aldılar. Beni kimse hiç sallamadı, yüzüme bakamamadı. Derken en son bir az subay başçavuş geldi. Direkt bana baktı böyle göz göze geldik. Bana baktı, yanındakine göndü. O dudaklara bak, tam bize göre. Dedi. Cümleyi tekrar ediyorum. O dudaklara bak, tam bize göre. Benim dudaklarım için söylüyor. Asubay başçavuş söylüyor, yanındaki çavuş söylüyor. Koptum, ürktüm ha asker hoçamdayız bu <gülüyor> nereye asker seçiyor olabilir bu adamın? Ürküş ister istemez. E, bando Bölüğü'nün komutanıymış adam. Borazançı arıyormuş abi. Borazan üflemek için de hakikaten çok ince dudaklar gerekir ya. Benim dudaklar da ince tam ideal adam adama yani, yani, az subay dedik ya, sen arazan çalmak için yaratılmışsın evladım dedi iki gün yalvardım vazgeçirmek için iki gün komutanım ben bu blok flütten çok çektim bak sıfır bende kabiliyet dedim ne olur yapmayın etmeyin dedim üflemeli çalgılar hayatım boyunca peşimi bırakmadı bak şimdi de burnumun önünde neredeyse blok flüt kadar bir mikrofon var tamam üflemiyoruz ama ona da konuşuyoruz kopamadım üflemeli çalgıdan İsimler önemli çocuğa ne isim koyacağınıza dikkat edin çünkü o isim çocuk üzerinde tecelli eder o ismin manası çocuk üzerinde tecelli eder demiştim ya buna inanan vardır inanmayan vardır eyvallah inanmıyosu bir adam olacağınız hayır abi bu böyledir falan diyecek halimiz yok çünkü bilimsel bir ispatı yok yani bu ancak şahit olursun belki böyle bir şeye. Öyle yani ikna olursun. Ben ben böyle ikna oldum. Benim bir akrabamın kızı oldu. Böyle gülü gül, sağlıklı bir kız. Apalak bir şey böyle yanakları elma gibi falan. Adını mihriban koydular. Kız bir hastalandı. Doktorlara getirdiler. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Kaç doktor gezdi? Yok abi. Çok hızlı bir şey yok. Ama sürekli ağlıyor. Ve aniden ateşi yükseliyor ve düşüyor. Ter boşunu El kadar sabiden falan. Sonra bu işlerden, bu konulardan manevi... ...boyutta anlayan... ...kafası eden gerçekten bu işin... ...üstadı ve uzmanı olan... ...birini tanıyordum ben... ...ona başvurdum... ...ismi çocuğa ağır geliyor dedi... ...taşıyamıyor ismi dedi... ...dediğim gibi adını mihriban koymuşlardı... ...nazan yaptılar taşıdı... ...yani büyüdü şimdi kendi çocukları var... ...bu böyle bir şey yani... ...ben bu, bu şekilde ikna oldum buna... ...siz inanmıyorsunuz olabilir... ...ama bazı isimler hakikaten çok karizma... Manevi olarak değil ama ismin kendisi de ismin prozodisi de çok ağır. Onu da karizma isimleri de sevdiklerimiz bozabiliyor. Nasıl oluyor anlatayım. Özellikle şu anda beni dinleyen hanımlara seslenmek istiyorum. Bu saçmalığı erkekler de yapıyorlar ama maalesef hanımefendiler, hanımlar daha çok yapıyorlar. Şöyle bir ricam olacak. Özellikle makam ve mevki sahibi yani bir yerde müdür, genel müdür, CEO olanların hanımlarına, işte kız arkadaşlarına sesleniyorum. Kocanıza, erkek arkadaşınıza hitap ederken, dört duvar arasında baş başayken kullandığınız sevgi ifadelerini dışarıda özellikle kocanızın ya da erkek arkadaşınızın iş ve arkadaş ortamında yüksek sesle söylemeyin. Daha doğrusu hiç söylemeyin. Tekrar ediyorum çünkü önemli bir motto. Kocanıza ya da erkek arkadaşınıza hitap ederken, baş başayken ya da siz sizeyken, Kullandığınız sevgi ifadelerini kocanızın ya da erkek arkadaşınızın iş ve arkadaş ortamında özellikle yüksek sesi hiç söylemeyin. Bir örnekle ne demek istediğimi açıklayayım. Yıllar evvel Antalya'da bir otelin balo salonunda çok uluslu bir holdingin kick-off diye tabir edilen bir toplantısındayız. Bu kick-off toplantısı nedir? Ee, bu şirketler, büyük şirketler iki tür toplantı yaparlar. Bir, bayilerini toplarlar. Onlara ayrı bir beyin yıkaması yaparlar. Onun mavrası ve işleyişi farklıdır. Oradaki tavır e, farklıdır. Bir de kendi elemanlarını, şirket çalışanlarını Antalya'ya götürüp lüks bir otelin balo salonuna tıkarlar. Ve bütün gün beyin yıkarlar. Yeni yılın hedeflerini anlatırlar. Motivasyon çekerler. Yeni Genelde bak genelde de bunların motto toplantı mottoları olur günün sloganı gibi genelde de şöyle var bak limitsizsiniz çaresizsiniz hedefsizsiniz falan gibi ve üstün zeka gereken yüksek IQ'ını ve tek kelimelik mottolar vardır tamam bun da genelde ajanslarda çalışan biri döner pilav yerken böyle pilavın tekini dişin arasına girmiş pilavın tekini çıkarmı Aa, let's iyiymiş lan yeter beynim sulandı diye. Yazar araya. Şirketler de çok severler böyle kelime oyunlarını. Üstüne atlıyı verirler. Onu diyordum. Çok uluslu bir şirketin Antalya'da, balı, Antalya'da lüks bir otelin bal elemanları için gerçekleştirdik kickoff toplantısındayız. Ortada çok büyük bir telaş var. Bir de böyle toplantılarda ilk önce Allah'ın emridir. İlk önce sabahın köründe CEO çıkar konuşur. Yani CEO da hani CEO da Konuşur dediğim aşağı yukarı iki saate yakın konuşur. Türk siyosu. CEO'ların böyle bir huyu var. Kısa konuşunca onların kimsenin sallamadığını düşünüyorlar. E çünkü o kadar uzun konuşuyorlar ki. Mesela ben kısa konuşan Türk CEO hiç görmedim. Ama mesela yabancı CEO'lar içinde de uzun konuşanı görmedim. 10 dakika 3 slide'da bitirir abi adam konuşmasını. İşi biliyor çünkü. Bizimkiler mikrofona mı aşeriyor nedir? Ya arada bir sene boyunca kimseyle konuşmuyorlar mı? Konuşturmuyorlar mı? Lider abi bu konuşma açtığınız Türk CEO'lar. Size sesleniyorum abicim bakın yani bir saat konuşmak bir saati geçiyor zaten bir saat bir buçuk saat ne anlatıyorsun abi zaten on dakikadan sonra ilk üç slide'ın arkası açıyor whatsapp'tan işte facebook'tan falan cep telefonuna gidiyor seni sallayan yok ki on dakika üç slayt aslında bununla bununla bitirsen ilah olacaksın salonda kral olacaksın herkes tapacak sana abi bir buçuk saat iki saat sanki arada dediğim gibi adamı hiç konuşturmuyorlar neyse hanımlara bir tüyo veriyordum o da şuydu eşlerinize sevgilinize toplum içinde hitap ederken dikkat edin diye İşte bu çok uluslu şirketin toplantısındayız kickoff toplantısındayız sabahın körü ve CEO'nun adı taşkın bey fakat belli ki sabah toplantı başladı daha taşkın bey gelmemiş ama adamın namı ortalığı yıkıyor. Bütün herkesde bir panik. Taşkın Bey geliyor. Taşkın Bey bunu böyle görmesin çok güzel. Aman Taşkın Bey şunu görmesin. Hay Taşkın Bey el ayak boşalmış mı nette? Lan bu gelen şirketin CEO'su mu yoksa Game of Thrones ejderhası mı? Belli ki Taşkın Bey çok korkutmuş çalışanları hakikaten geldi hakikaten böyle yarma gül biri kaşlar çatık belli yani nalet aksi ve ters bir adam onun etrafında olmak çok zor bir çalışan olarak olmak çok zor yani belli adı da taşkın bey geldi gün boyu toplantı bitti işte konuşmasını yaptı hakikaten böyle hani üst perdeden yapacaksın hani yapacaksınız yoksa falan ters bir adam çok belli yani isimde taşkın böyle oturuyor taşkın bey falan diyorsun. Neyse gün toplantı bitti abi akşam gala gecesi bizi sanatçı tayfası bizi Taşkın Bey'in masasına oturttular işte sanatçıları işte ile şir- oturuyor diye hani şirkette atelyada çalışan gariban işçi orta düzey bir memur sonra bir orta düzey yönetici falan da var masada çeşit yapmışlar öyle Taşkın Bey bütün karizmasıyla yemek yiyor bir sohbet ediyor ama ben önümdeki külbastıya odaklanmışım. O arada böyle masadaki bütün sohbet sesinin daha üstünde bir sesle Taşkın Bey'in karısı şöyle dedi. Taşkoşum tuzu uzatır mısın? <gülüyor> ben attığım kahkaha belli olmasın diye çatalı yere attım düşürmüşüm gibi eğilip alırken de diye masanın altına güldüm. Ablacığım adam ejderha gibi şöhret yapmış. Herkes Taşkın Bey deyince titriyor, sen o adama herkesin içinde niye taş koşun diyorsun? Ha evde dört duvanın arasında kendi üzerinde taşkoşum de taşkirellam de ne dersen de. Ama adamın ince ince senelerce öldüğü karizmasını taş da bir ya taş taşkoşum dedi bittin. O adamdan tırsan mı artık o çalışan duymuş taşkoşu bir kere. <gülüyor> Taşkoş oldu o çünkü. Taşkın Bey bitti öldürdün sen onu. Taşkoş o artık. Tersi kadınlar için de geçerli. Yani kadın düşün siyah ya da yönetici işte yani Münevver Hanım. ...e sen şimdi kocası onun çalışanlarının yanında... ...mümüş dersen o kadın bir daha etrafındakilere... ...söz geçirebilir mi? Nasıl kendini dinleyecek? Dolayısıyla hakikaten makam mevki sahibi... ...sevdiklerimize e, hitap ederken... ...çok dikkatli olmak lazım yani. Elon Musk. Şimdi bu adamın ismiyle, isminin okunuşuyla ilgili... ...tevatür muhtelif. Elon Musk diyen var. Elon Musk diyen var ne olduğu belli değil ben Elon Musk diyorum, yazıldığı gibi okuyorum mutlaka böyle değildir de hepimiz anlıyoruz Elon Musk diyecek. kim abi Elon Musk bu elektrikli arabayı yapan abi Mars'a yolcu götüreceğim diyor ama daha roketi kaldırıp indiremedi roketi kaldırdı da düşerken roketi bir türlü konduramadı ya infilak etti ya devrildi falan bu adama da dahi diyorlar genius diyorlar Dünyayı değiştirecek insanlardan biri diyorlar. Henüz bir cinyaslığını görmedik. Büyük para indirdi, büyük para kazandı. Bitcoin'den falan büyük tokatladı diyorlar. Bu dahi ünvan almasına yeter mi? Bir e günümüzün maddiyatçı şeyinde fazla fazla yeter ama dur bakalım insanlığa faydalı bir, ekstra bir şey yapsın da ona göre bakacağız. İşte bu dahi dedikleri, üstün zeka dedikleri Elon Musk demiş ki Mısır piramitlerini kesinlikle uzaylılar yaptığını. Ben de diyorum ki... ...orada mıydın artist ne biliyorsun? Şimdi belgesel kanallarında da görüyorum... ...dünyada böyle bir moda başladı... Antik uzaylılar diyorlar bunlara. Antik uzaylılar. Yani antik çağdaki her şeyi uzaylılar yapmış bunlara göre. Saçmalığın daniskası. Mantıklı olalım. Şimdi hepimiz kafası çalış- bir şekilde kafası çalışan insanlarız. Uzaylı dediğin geliyorsa eğer bu dünyaya ya da gelmişse bilmem kaç bin ışık yılı uzaktan geliyor. Işık yılı dediğin öyle 3 saniye, 5 saniye, 5 saat, 6 saat değil. Işık yılı dediğin ne biliyor musun? Bak şöyle izah edeyim. Dünyaya en yakın galaksinin adı Andromeda. Gece kulübü de vardı o Taksim'deydi yakın buradan yarım saat. Ama galaksi bizim Samanyolu bizim kimlerde biliyorsunuz. Bize en yakın öteki galaksinin de Andromeda bize uzaklığı tam 163 bin ışık yılı. 163 bin ışık yılı uzakta bize en yakın galaksi. Yani biz şimdi Andromeda'da olsak elimizde de bir teleskop olsa ve dünyaya çevirip baksak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul surlarından girdiğini görebiliriz. Neden? Çünkü daha o zamanki ışık Andromeda'ya yeni gidiyor. Daha bizi görmedi adamlar ya. Yani. Daha bizi görmelerine 600 sene var. Düşün şimdi sen uzaylısına bu, yani ışık yılı böyle uzun ışık yılı böyle büyük bir zaman aralığı Düşün şimdi sen uzaylısın. Bilmem kaç bin ışık yılı uzaktan. ışık hızını aşarak uzayı bükerek mekanda zıplayarak falan dünyaya gelmişsin. Gelir gelmez taş taşıyıp piramit yapar mısın abi? Bir kere uzaylısın üstün zekalısın. Dünyada inecek o kadar güzel bir yer varken Mısır'ın çölünde niye iniyorsun lan? Ben uzaylı olsam Göce'ye inerim. <gülüyor> Bodrum'a inerim. O zaman Nusret falan da açılmamış. Sakin. Didi mi? Mısır'ın çölünde ne işin var abi? Mısırlılar için de ayrıca hakaret. Yani diyorlar ya Mısır piramitlerini Mısırlılar yapmış olamaz kesin uzaylılar yapmıştır. Bir tane Mısırlı çıkıp da demiyor ki niye biz yapamıyoruz lan biz geri zekalamıyoruz. Sen olsan bozulmaz mısın abi mesela düşün Süleymaniye gibi bir başyapıtı Türkler yapmış olamaz. Kesin uzaylılar gelip yapmış deseler sen bozulmaz mısın biz bozulmaz mıyız? Hepimiz bozuluruz abi. Yani bunları işte Stonehenge'yi işte Paskalya Adası'ndaki dev heykelleri Mısır'daki piramitleri falan uzaylılar yapmıştır diyenlere benim sorum şudur. Abicim sen uzaylı olsan o kadar bin ışık yılı uzaktan gelsen oturup da piramit mi yaparsın? Stonehenge'de taş mı dizersin? Paskalya'da 50 metrelik tek e, yekpare kayadan yapılmış heykel mi ontarsın. Sen akıllısın da dünyaya, dünyada gidecek bir yer aradığın zaman Bodrum, Göcek, Didim, Paris, Bali Adası, Maldivler, Meksika Tulum arıyorsun da uzaylı aptal mı abi dünyaya geldiği zaman Mısır'ın çölünde ırgat gibi piramit yapsın çalışsın? Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Sibercan Hakan Altun ve Kırnen sanatçısı neydi o arkadaşın adı ya? Hah, Rüsnü Şenlendirici. Hah. de ben Rüknü Demlendirici diye bir mekanda çalışan bir adamın afişini gördüm. Rüknü Demlendirici. Hüsnü Şenlendiriyor. Rüknü Demlendiriyor. Yakında bunların bak yaz geliyor nemlendiricisi çıkar ben size. <gülüyor> Kesin çıkar bak ben size söyleyeyim. Onu diyordum. Televizyonu bir açtım abi. Cem Yılmaz da Zafer Ağöz fıldır fıldır hayriye diye bir e, türkü söylüyorlar. Aa ben bu adamları birkaç hafta önce de İbo Show'da görmüştüm. Ayağında kundurayı söylüyorlardı. Bak demeli deme. Bunlar yakında kına gecelerine de çıkarlar. Güşler gelinin kınasına hoş geldiniz. Hadi everybody together. Yüksek te te be Cem Yılmaz'ın önünde kına tepsisi, üzerinde mumlar yanıyor falan. Bu ne biliyor musun abi? Bu yüzüm unutulmasın kaygısı. Pandemiyle birlikte show business'ta işler kesildi ya. En büyük korku ya unutulursam. Yani yeter unutalım biraz halbiden ama. Yani, siz de unutmamıza izin verin be abi. 20 senedir 25 senedir sizinle yaşıyoruz. Hepsine söylüyorum. Ha diyecekler ki evdeki çorba nasıl kaynayacak? Yavrum sen de gide meslek edinseydin ya sigortalı bir işin olsaydı. Adama bakıyorsun pandemiden önce pop müzik listelerinde bir numaradayken... ...pandemiden sonra elinde bir balonu Lünevurgaz'da mandamalığa emziriyor. Oğlum bu nasıl mesleksizlik lan? Bu nasıl bir savrulma? Ha popçu var mesleği vardır. İşler bozulunca gider onu yapar. Nedir mesela? Serdar Ortaç. Torna tesviyeci adam. Altın bileziği var kolunda. Hayatta aç kalmaz. O yüzden meslek önemli abi. Ben muhasebeciyim diyor mesela. ki o. Sadece kendi ülkende yapabildiğin iş meslek değildir. Sen Arjantin'de de muhasebecilik yapabiliyor musun abi? Heh. O bak o senin mesleğindir eyvallah. Marangozluk mesela. Meslek abi adama eline ver testere. Türkiye'de de marangoz. Norveç'te de marangoz. Japonya'da da marangoz. Mesela ben radyocumuyum. Asla. Çünkü beni Fransa'da mikrofonun başına otur, Je e, der kalırım yani en fazla Je N'appelle derim Ondan sonra derin bir sessizlik olur Dolayısıyla bu işe güvenip geleceğe matuf Geleceğe dair planlar yapmamam gerek Dediğim gibi yüzüm unutulacak eyvah kaygısı yüzünden Pek çok ünlü Cem Yılmaz ve Zafer göz gibi saçmalıyorlar Ha pandeminin vurduğu sanatçılar yok mu o var İşte görüyoruz müzisyenler, e, sazendeler. ...enstrüman çalan arkadaşlar... ...enstrümanlarını satıyorlar... E, ...aç kalıyorlar, intihar ediyorlar... ...eve ekmek götüremedikleri için... ...onları konunun dışında tutuyorum... ...onların mesleği zaten var... ...adam klarnetçi aldı mı klarnetini? ...Fransa'da da klarnet çalıyor... ...Japonya'da da çalıyor, Avustralya'da da çalıyor... ...sözüm ona değil... ...anlatabildim omanım... ...Allah bana bütün müzisyenlere... ...ve pandeminin vurduğu, etkilediği... ...bütün sanatçılara sabır versin... ...hakikaten işleri zor... Hanımlar, beyler, Pamuk Prenses'in ayakkabısını kaybettiği saatlere geldik. Ee, bana bu kalbiniz kadar temiz, iki saati ayırdığınız, tahammül ettiğiniz ve dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur ve ben inşallah sizleri hakikaten içinde bulunduğunuz gerçeklikten alıp biraz böyle başka konulara, normal şartlar altında düşünmeyeceğiniz, aklınıza gelmeyeceğiniz mevzulara götürüp Biraz sıkıntılarınızı, dertlerinizi, rutininizi unutturabilmişimdir. İnşallah başarmışımdır. Ee, bana tweet atmanızı rica edeceğim. Programın adı Sert Unsuz. Twitter adresin Sert Unsuz sonunda da iki alt tır var. Sert Unsuz iki alt tır Hangi konuda ne düşünüyorsunuz, ne istiyorsunuz, sormak istediğiniz ne varsa Sert Unsuz iki alt tır ev adresine. Tweet atabilirsiniz. İlla düşünce ve fikir beyan etmenize gerek yok. Başkasına kızmışsınızdır, hırsınız alamamışsınızdır, bir şey o an bir şey diyememişsinizdir. Size de oluyor mu? Bana çok sık oluyor. Ya biri bir şey diyor. O an bir şey diyemiyorum tamam mı? aklıma gelmiyor ama ya yarım saat sonra muhteşem bir cevap geliyor ama çok geç kalmış oluyorum ya hep oluyor bana bu size de oluyor mu bilmiyorum ama böyle olmuşsa hırsınızı başkasından değil hırsınızı çıkartamamışsınız ondan benden çıkartabilirsiniz. Sağlığınızın ne olacak aramızda teklifim var. Felah size. Görüşmek üzere.